0: Merhaba ben Onur Akmehmet ve burası 10.18 Podcast'ti. Bugünkü konuğumuz Altay Öktem. Ona 112'den çağırdığınız Can Kurtaran'ın kapısı açıldığında rastlamış olabilirsiniz veya bir doktor muayenehanesine adım attığınızda beyaz bir önlükte karşınıza çıkmış da olabilir. Daha muhtemelen ise Altay'ı şiirleri ve romanları dışında Hayvan, Penguen ve Yasak Meyve gibi dergilerdeki yazılarından tanıyorsunuz. Türkiye'de alt kültüre dair ne yapılmış dediğinizde karşınıza Altay çıkacaktır. Şeytan Aletleri adlı bir kitabı var. Fanzin ve alt kültüre ait müzik demolarını incelemiş. Türkiye'nin ilk Fanzin sergisini açtı. Yine ilk Fanzin şiir antolojisini hazırladı. Altay'ın en son romanı O Adam Babam'dı. Esen kitap etiketiyle yayınlandı. Eflatun bir bikini giyen bir seri katil var bu romanda. Çok da fazla söylemeyeyim. Bir anti kahraman Haydar Bey onun hikayesi. Tüm bunları duyunca aklınıza böyle kanlı eldivenlerle şiirler yazan bir adam gelmiş olabilir ama neyse onu sormadık Altay'a. İlk önce Dolmuş'a ince yeri söylemekten çekinen bir genç adamla başlayalım dedik. Keyifle Altay Öktemi dinliyoruz.
1: Kendim bir hekim olarak da teşhisini koyabileceğim ve ee, işte e, antisosyal bir yapım vardı bir yanıyla da. Başta böyle işte çekingenlik falan diyebiliyorduk ama bu çekingenlik şeydir. E, kendi yaşadığın çevrede bir çekingenlik olmuyor. Yakın arkadaşların arasında e, hatta çok böyle e, yırtık bir kişilik gibi de görünebiliyorsun. Fakat e, sosyal hayata karıştığında ya da yalnız kaldığında e, bocalamaya başlıyorsun. Mesela minibise binip son durakta indiğim çok oldu. Yani arada tam ineceğim yere geldiğimde işte inecek var diyemiyorsun şoföre yani. Sesim nasıl çıkacak birden bir şey mi olur? Bana mı bakarlar? Yani tuhaf bir e, şeye kapılıyorsun. Çekingenliğe bir duyguya. Eğer birisi ineceğim yere yakın inerse hemen peşinden iniyordum. E, yoksa son durağa kadar gidip geriye yürümek zorunda kalabiliyorsun. E, ya da mesela e, tabii karşıciz kızlar çok büyük bir problemler ergenlik döneminde. Hatta yani en büyük korkum mesela yolda yürürken bir kızın işte saat sorması falandı bir de. Yani birkaç kere çünkü başıma geldi. Bakıyorsun saati kaç olduğunu anlayamıyorsun heyecandan. O arada elinde bir şey varsa düşürüyorsun, bocalıyorsun, saatin anlamaya çalışıyorsun. Saat kaç olduğunu anladığın zaman kol saatine bakıp bu sefer nasıl söyleyeceksin? Ağzın dolaşıyor. Bir türlü ifade edemiyorsun. Halbuki söyleyeceğin saat 3.10 geçiyor falan diyeceksin. Yani bu bu lafı söylemek öyle zor geliyor yüzleşememek ya da e, o çekingenliğin getirdiği çünkü çekingenlik yüzden ya da davranışlardan dokunan da bir şey e, insanın başına bir sürü şeyler gelebiliyor mesela 12 Eylül sonrasıydı bu anlattığım dönemlerde benim işte ben Kuleli'deyken 12 Eylül darbesini yaşadık o dönemler işte sürekli zaten Sokaklarda 3-4 kişinin bir arada görünmesi bile yasaktı. Herkes tek tek hareket edebilmesi. Kahveler basılır. Ya da yolda 3 kişi bir arada yürüyorsanız muhakkak asker çevirip size kimlik kontrolü falan bir, bir takım şeyler başınıza gelebilirdi. Mesela benim öyle anlarım da mesela kahvede e, askeri öğrenciyim de hafta sonu arkadaşlarımla işte ulaştık oturduk okey oynuyoruz. Mesela kahveyi bastı askerler. O zaman rutindi bu zaten her yer basılırdı. Herkes kimliklerini çıkartılıyor. Kimlik kontrolü yapıyorlar. Mesela beni götürdüler. Şimdi niye götürdüler orada? Çünkü sen birdenbire ee, paniğe kapılıyorsun. Suçluluk kompleksi mi diyeyim artık? Tohaf bir şeyler. Elin ayağın dolaşıyor. İşte okey taşlarını yerlere düşün falan. Halbuki yani, e, hiçbir şey yokken e, bu adamda bir şey var. Bunu alıp götürmemiz lazım e, dedirtiyorsun karşındakine. Şimdi bunların hepsinin nedeni kendini bir türlü tedirgin hissetmek ve hayata tuhaf tuhaf ve çekingen bakmaktan kaynaklanıyor. Normal rutin yapabileceğin işleri düzgün yapamayıp da çekinerek etrafa bakındığın zaman dışarıya da başka bir algı veriyorsun. İşte burada aslında kendini de kanıtlamak için bir yanıyla yani o kendi özgüvenini, eksik olan özgüvenini sağlamak için de yazmaya eğiliyorsun. genelde edebiyatçılar hep e, işte belli mesleklerde daha yoğunlaşıyor işte mesela edebiyatçılar işte öğretmenler arasından daha fazla çıkar e, ve edebiyatın psikolojik tarafları da önemlidir yani insan psikolojisini iyi bilmen işte iyi gözlemlemen gibi o bildiğimiz klasik şeyler vardır ki bunların hepsi doğru e, ama bir de şöyle bir şey var tıp aslında biraz daha teknik bir alan ve biraz daha edebiyata sanki uzak gibi görünebiliyor ee, insanı tanımak bambaşka bir şey ama insanı tanımak kavramı da hep bizim e, edebiyat açısından baktığımızda insan psikolojisi olarak algılanır. Psikoloji evet çok önemli ama insanın fizyolojisini tanımak da çok önemli. İç organlarını bilmek e, kalbin nasıl attığını damarlardaki dolaşım sistemini, sinir sisteminin yapısını, kemikleri dokuları e, bunları bildiğiniz zaman insanı daha gerçek e, haliyle görebiliyorsunuz aslında. Bütün bir Mekanizma sadece duygusal yanıyla değil aynı zamanda fiziksel yanıyla da insana dokunabiliyorsunuz, insanı tanıyabiliyorsunuz. Ee, bunun bende e, benim şiirimde olsun ya da daha sonraki dönemlerde işte romanlarında, öykülerinde çok büyük katkısı oldu. Hep şöyle bir şey vardır. Benim bütün hayatım aslında çok yoğun geçti. Eğitim hayatımda, çalışma hayatımda, ee, günlük hayatımı hani. Saat saat koyduğumuz zaman hani şu saatler arasında işte 3 saat şunu yapıyorum, 2 saat bunu yapıyorum. Bir koyduğumuz zaman üst üste 24 saat değil 30 saat çıkabiliyor. Yani e, bu arada aynı anda iki işi bir arada yaparak ancak bunu e, düzenleyebiliyorsunuz. O yüzden de yoğun çalışmak aslında insanı daha çok e, kafasını boşaltabilmek için başka alanlarda da yoğunlaşmasına neden olabiliyor. Hani o boş insan boş insandır lafı var ya e, boş kaldığınız zaman ya da boş zamanınız çoksa o zaman boşa geçiyor zaten. Yani orada değerlendiremiyorsunuz o zamanı. O yüzden benim hep e, Sunay Akın'ın ilk kitabım çıktığı zaman e, şiir kitabım çıktığı zaman bir sözü vardı işte altta reçetelerin arkasına yazdığı şiirleri kitaplaştırdı falan diye ee, da ben mesela ilk şiirlerim hep reçetelerin arkasına yazıyordum. Hep hastanelerde, e, nöbetlerde, e, kitaplarımı orada okuyordum. E, ve çok yoğun dönemlerde özellikle de meslek hayatımda da eğitimden sonra çok uzun yıllar ben acil servislerde çalıştım. Yani acil dediğin artık su içmeye, çay içmeye falan bile vaktin olmadan saatlerce korkunç bir tempoda çalışabiliyorsun. Ama o arada şeyi öğreniyorsun... Ee, beynin bir sürü çalışma şekli var çünkü. Arka beyin de e, senin yarattığın imgeler, kurgular kendiliğinden orada çalışıyor. Sen başka bir işi yaparken e, beynin başka bir bölgesi de romanını yazıyor. E, sonra bir ara bir rahatladığında bir çayını koyup biraz sakinleştirdiğinde ortalık eline kağıdı kaleme alıyorsun. Önüne işte kağıt dediğim bir reçeteni bulursan talih sonuçlarının arkası. Başlıyorsun döşenmeye. belli konular ya da belli arzu nesnelerinden e, ya da işte gerek politik olsun, gerek etik olsun bir takım kesin sınırlamalardan öte e, benim tüm edebiyatta aslında baktığım asıl şey sayıcılık. Yani sadece olması, duygularını e, yansıtırken yazarın da sadece olması. Bu yüzden de mesela popüler edebiyat falan bana biraz e, uzak geliyor ya da ee, yaşam biçimlerindeki e, popüler yaklaşımlar da sadece edebiyat olmasa bile daha popülist tavırlar da e, çok itici geliyor. Sağcılık çok önemli ve e, edebiyat tesellerine baktığımız zaman biz belli bir kurguda, belli bir e, kalıbın içinde her şeyi e, düşünüyoruz. Yani bir roman kahramanının çevresindekilerle ilişkisi, konuşma tarzı, yaşam biçimi, belki bütün bir hayatı kapsayan bir roman. E, baktığımız zaman... Burada şeyleri göremiyoruz. İnsanın çok insani olan bir takım değerlerini, yani bu adam çok iyi bir insan bile olsa bir gün kafası atmıştır, birine küfür etmiştir. Bir işte barda oturup bir kavgaya da karışabilir. En mülayim adam bile hayatı boyunca bir iki kere böyle bir şey yaşamış olabilir. Şimdi bunları mümkün olduğunca traşlayarak veriyoruz gündelik hayat öyle değil aslında. Edebiyat yapıtlarının çoğundaki gibi değil. Burada işte ayrım bu. Yeraltı edebiyatında daha gerçek veriyorsunuz. Adamın konuşma tarzı da gündelik hayattaki gibi, yaşam tarzı da öyle. Polisiye bir bir bakıyorsunuz karakterleri oturmuş. Dedektif, hırsız, bilmem ne, cani şudur, budur, yapılan alayrafa. Bir bakın o bitirin sonra diyorsunuz ki ya bunların hiçbiri hiç sevişmedi. Bunca yıldır bir macera geçiyor. Ama yeraltı edebiyatında sevişebiliyor da insan. Yani bu ayıp değil. Ama edebiyat girdiği zaman bunları tıraşlıya tıraşlıya verebiliyoruz çoğu şeyi. Ya da sevişirse de işte romantik bir ortamda işte ışıklar kapandığı yorgan altına girdik. Ufak o öpücükler kondurup falan Allah aşkına kaç kişi böyle bu kadar romantik kadife gibi birbirine dokunup ufak öpü, öpücüklerle tın tın tın falan böyle bir sevişme yaşıyor. Sevişme biraz şiddet içeren bir şeydir. Aslında işte Sevişme biraz hayvani de bir şeydir. Böyle verdiğiniz zaman işte yeraltı edebiyatı oluyor aslında. Onun ellerini kullanmış oluyorsunuz çünkü. Neden Onun elleri derken gerçekleri kullanıyorsunuz çünkü. Öbüründe onu estetize etmeniz gerekiyor. Niye popüler edebiyatın karşısında yeraltı edebiyatını biraz panzehir gibi görüyorum? E, Yeraltı Edebiyatı çünkü daha gerçek Olduğu gibi kütle yönünüze koyabiliyor Sahiden nasıl sevişiyorsak öyle koyuyor Nasıl dövüşüyorsak onu da öyle koyuyor <gülüyor> Yeraltı Edebiyatçısı deyince direkt olarak bir e, karanlık hayat süren sokaklarda yaşayan biri böyle bir beklentiye giriliyor. Okur da böyle bir beklentiye giriyor. Yani Bukowski'yi sevenler de Bukowski'nin yaşamını aslında kitaplarından çok yaşamı çok ilginç geldiği için onu okuyorlar. Ee, yoksa dili kurgusu falan değil. Ee, adamın hayat tarzı onun önüne geçiyor. Ee, böyle bir beklentiye giriliyor. Fakat Farklı sana, e, türlerde böyle bir beklenti yok. Yani bilim kurgu ile uğraşan biriyle hiç roket yaptım mı falan diye kimse sormuyor mesela. Yeraltı ile ilgilenen bir yazar ya da yeraltı edebeti türünde bir şey yazıyorsa e, doğrudan işte onu e, karanlık barlarda, sokaklarda bir evi olması bile tedirgin edici bir şey gibi geliyor. Okurlar açısından da sokaklarda yatıp kalkması var Böyle bir e, hayatı konuşurken... E, zaten sürekli argo konuşması, küfretmesi falan bekleniyor. Tipi tuhaf değişik bir e, tip canlandırıyorlar gözlerinde öyle bir tip olması falan. O öyle bir hayat biçimini romanlaştırıyor olması ilde de öyle yaşaması gerekmiyor. Yani dediğim gibi polise yazarın aynı e, işte cinayet işlemesi gerekmediği gibi. Orada çok e, yeraltı özellikle hayatla roman çok karıştırılıyor birbirine. Doğrudan kurgu edebiyat biraz farklıdır. Yani Şimdi şiir de insanlar çok kendini kanatarak şiir yazıyor. Çünkü şiir gerçekten tırmalayarak içinden ve kendini azalta, azalta. Yani özellikle çok iyi şiir yazan çok azalıyor ve kendini çok hırpalıyor. Bu yüzden de mesela şairlerde daha çok şairlere karşı böyle bir beklenti daha fazla. Ee, Yıpram aslında onların e, sayeden kanadığını görmek istiyor kendini kanatarak yazdığında görmek istiyor aynı şey gibi yeraltı edebiyatçıların da o perişan halini görmek istemeleri gibi madem yeraltı yazıyorsun hani oradasındır diye bir konumlandırıyorlar mesela penguen dergisinde yazdığım dönemde de e, çok değişik mailler geliyordu çok farklı e, insanlarla e, kalıyor 2-3 tane öyle evden kaçan çocuk oldu Anadolu'da falan okumayacak, okulu bırakıyor, ailesinden falan direkt bir mail atıyor. Mesela direkt diyorlardı ki biz iki anlar, bu anlar. Bu da kaçık, gidelim, onunla içeriz mi içeriz falan. Altay abi ben geliyorum evden kaçtım diye bana geliyor. Niye? niye evden kaçıyorsunuz bir kere? Yani niye geliyorsunuz ya da benim yazılarımda evden kaçın diye bir e, yönlendirme mi var size? Hayır. Ama hayata biraz farklı bakınca, daha özgür, daha farklı bir yerden bakınca Direkt seni e, öyle görüyor ve bu sefer de tepki de gösteriyorlar. Yani seni niye okumuşum bunca zamandır anı, hani evden kaçanlarla beraber sen sokaklarda takılman lazım e, gibi öyle bir algıyla baktıkları için bunu yapmayınca da hay Allah diyorlar ben bu adamı yanlış anlamışım, göründüğü gibi değil, kalıbının adamı değilmiş. Şimdi ölüm tabi hem bir yazar şair olarak hem de doktor olarak baktığım zaman aslında ölüm de yaşamın bir parçası. Aslında ölüm olmadan yaşam tamamlanmıyor. Edebiyatta da ölümün işlenmesi bilmiyorum bana ayrı bir haz veriyor. Mesela şiirlerde özellikle mesela tespitlerden biri odur benim şiirlerimle şiirlerimle ilgili. Hani çok fazla ölümden de söz ediyorsun falan gibi. Yani her şeyden aşktan söz ettiğimiz kadar. Ölümden de söz Çünkü hayatın içinde aynı oranda olan şeyler bunlar ee, ya inançla ilgili değişik şeyler var inanç deyince e, hep böyle şey e, hani insanın illaki bir şeye inanması doğruluğa güzelliğe adalete şuna buna yani illaki tanrı inancı e, olması gerekmiyor inançsız insan olması illaki bir şeye inanması gerekir falan gibi biz hep direktten için ben yani açıkçası şunu söylüyorum hiçbir inancım yok hiçbir şeyi inanmıyorum bu beklentilerin, hayallerin ya da uğruna çabarcının şeyler olmadığı anlamına gelmiyor. Elbette var ve zaten bunun içinde yani 25 yıldır edebiyat içinde de verdiğim mücadele bu. Ama bu edebiyata inandım, işte şiirin gücüne inanıyorum falan gibi adlandırabileceğim şeyler değil. inanç yanlış bir kelime. İnanç kötü bir kelime bence. İnancın hiç olmaması gerekiyor. İnsanın doğal yapısında doğal gelişim sürecindeki aşkın yeri nedir? Ya da bizim toplumsal hayatta aşk diye bize sunulan, öğretilen şey nedir? Bunları e, birlikte bakmak, e, değerlendirmek gerekiyor. E, yoksa kuru kuruya bir aşk kavramı da tartışılır. Biraz obsesyonla bağlantılı bir şeydir. Yani takıntı e, diyebileceğimiz bizim. E, tıpta obsesyon olarak adlandırdığımız şeylerden biridir. Ve obsesif kişilik yapıları daha çok aslında aşka meyillidir. E, aşık olunur. E, aşk yaşanır ama bizim o kara sevda diyeceğimiz o yoğun e, duygu bir hastalık aslında. E, umut için bir e, parantez açılabilir. E, en azından kendimizi oyalamamız için gerekli bir şey. Ayakta kalmamızı sağlayan bir şey. O yüzden aslında ilaç gibi değil. İnanç e, bence kara bir kavram. Ama umut karşılığında daha e, beyaz bir kavram. E, aynı oranda yalan olmalarına rağmen. O yüzden umudu e, her şeye rağmen hani e, olumlu görüyorum. Hani bir umudu kaybetmemek gerekir gibi şeylere inanıyorum. Ama bu tabii e, normal. E, ee, süreci değiştiren bir şey değil. Yani bu ne dünyanın, ne Türkiye'nin, ne işte farklı alanlardaki e, konuşabileceğimiz olayların e, yaşanacak olan süreci değiştirebilecek bir şey değil bizim umutlu olmamız ya da umutsuz olmamız. Ama umut bir mücadele gücü verdiği için e, olumlu bir kavram olarak görülebilir. Yoksa umut da, ya bunların aslında hepsi, e, Tartışılır kavramlar. Bu kavramlar, e, soyut bu tür soyut kavramlar insanın gerçekten e, içinde doğal halinde var mı? Yoksa biz bunlara böyle bir takım anlamlar e, yükleyip toplumu yönetebilmek için işte inanç, umut, e, aşk, dahil e, bunlara bir takım anlamlar yükleyip öğretile, öğreterek ee, insanlara dikte ettiğimiz mı? önce bunları bir açıklığa kavurmak gerekiyor. Yani büyük ihtimalle ben böyle olduğunu düşünüyorum. İnsanın doğal halinde yani homo sapiens'te umut yoktu bence. İnanç da yoktu. Ee, i̇nsanın dürtülere, cinsellik olsun işte aile kurma, çocuk yetiştirme belli bir şeyler ee, hals ee, bunların hepsi tartışılabilir ama ee, hepsi de gereklidir ama aşk bunun neresinde? Mesela Homo Sapiens'a aşık olmuyordu e, eğer insanlığın hani, ilk tarihlerine bakarsak. Cinsellik doğaldır. Aşk doğal değildir. İnanç diye bir şey yok doğada. E, umut diye bir şey yok doğada. Bunlar biz e, bu sistemin yürümesi için e, kabul edilmiş, insanlara e, sunulmuş ve bu, bunların olması gerektiğini bize özellikle e, öğretmişler. Ve biz de sanki bunlarsız olmazmış gibi, kimin oğlumdu, kimin olumsuz bir sürü anlamlar verebiliriz ama sonuçta bunların hepsi doğal olmayan kavramlar. Böyle bir şey yok aslında insan ruhunda. <Gülüyor> insanın gerçeği aslında doğal olan halindedir. Şimdi insanın tabii doğal hali nedir? Bunun insanın şu andaki kılıfından çıkartıp da onu tespit etmemiz çok zor bir şey. Çünkü üzerine o kadar şey yüklenmiş durumda ki ve bir bir takım amaçlar için yüklenmiş. En azından kapitalizmin sürmesi için şu anda bu sistemin yürümesi için oluşturulmuş bir insana ait kavramlar, bir takım statükalar, bir takım ahlaki değerler, bir takım dinsel değerler, bir takım cinsel değerler üst üste konmuş ve bunlar hepsi böyle bir kalıp halinde sanki insan budur diye önümüze sunuluyor. Bunların bir kısmı kötü, bir kısmı iyi gibi de gösterilebiliyor. Bakış açımıza göre işte umut güzeldir, aşk güzeldir bla, bla bir şeyler. İşte çocuğunu iyi bir dünya bırakmak için işte çalışmalısın, para kazanmalısın, ev almalısın, araba almalısın. Veya bunları yapmamalısın, İnsani değerlere çok önem verdiğin için işte daha doğal yaşamalısın. Hepsini bir tarafa bırakıp kırlarda bayırlarda koşmalısın da diyebilirsin. İster onu de ister bunu de. Peki hangileri bunların gerçek? Yani insanın temel özelliklerini, insanın kendi bütün bu toplumsal olaydan sıyrılıp yeni doğan bir bebek tamamen e, bu toplumun içinde değil de ya da bu dünyanın içinde değil de e, farklı bir konumda olsa saydan bunların hangileri var? E, onda içinde olan, gerçekten ruhunda olan şeyler mi bunlar? Değil. Bunların hepsi olumlu ya da olumsuz bir sürü dayatma var bize ve bunların içinde bizi şekillendirmişler ve e, sürüklenip, e, bunların içinde sürüklenip gidiyoruz aslında. O yüzden hani gerçek insanı Kendimizi bile gerçekten tanımamız çok mümkün değil gibi geliyor bana. Neleri üzerimizden atacağız da bize yüklenen o üst üste yüklenen yüklerden onları atıp atıp atıp kendi özümüzü o çekirdeği nasıl bulacağız? Bulamayız zaten. O çekirdek de kirleniyor çünkü bu kadar yükün altında. Sonuçta bu toplumun yarattığı oyuncak ettiği ve kapitalizmin sürmesi için bizim aslında oradan oraya çekiştirdikleri kendi ee, gücünün farkında olmayan ya da farkında olduğu anda o gücü yanlış yerlerde kullanan zavallı yaratıklar konumuna dönüşmüş durumdayız bence şu anda
0: Yeraltı deyince birçoğumuzun aklına kanunsuzluk geliyor, sahtekarlar işte güven verip çalanlar geliyor ya da mekanlar, barlar gece kulüpleri, seks bir orada bir burada olmak şeklinde Bazen olabilir ama olayın tümüne baktığınız zaman alakası yok diyebiliriz. Çünkü olayın tümüne baktığınız zaman hem içerikte hem stilde hem yayınlanış ve yayılış biçimlerinde sıra dışı olmak veya olmamak bu konuda kaygı yaşamayan insanlar var. Yeraltı'nın has üyeleri onlar. Eğer hakikat anın kendisindeyse olduğu gibiyse süslemeye ihtiyacımız yoksa veya mantık süzgecinden illa da geçirmemiz gerekmiyorsa o zaman çelik gibi karakterler inşa edeceğim diye her anın zaten içinde barındırdığı o tutarsızlığı bir kenara bırakmak... E, ...formüle edilmiş dramatik çatışmaları olay örgüsüne çekmeye çalışmak... ...işte bunlar çoğu zaman hakikatten çalıyor. Anın kendisinde devinenler başka bir türlü çıkıyor yolculuğa. Her an ölüyorlar ve diriliyorlar. E, i̇mkanlar kısımlıysa her an ölmek ve dirilmek için de imkan da çok oluyor tabii. Ama geçmiş ve gelecek endişesi bile zaten anın içinde olduğu kadarıyla var hayatımızda. İster ki orada ki burada yat kalk... İstersen de CEO kıvamında birinci sınıf yaşa. Herkes için geçerli olan kural bu. Ondan dolayı bazıları 1200 sayfalık tefrikalarda da kendini bulabilir. Ama bazıları da bir Andolu kentinde çıkmış bir fanzinde de kendini bulabilir. Kendini değiştirecek olan hatta o taraflara da gitmek istiyorsan kendini geliştirecek olan en kalbur üstüsü yıllar yılı yerine ötekileri dışlayarak inşa eden olmak zorunda değil. Ve bazı kanallara kategorik olarak burun kıvırıyorsan, ben bunu okumam diyorsan, o zaman satır aralarında yatan gerçeği hiçbir zaman yakalayamayacaksın. En sonunda şunu söyleyelim, birçok kişi iş, aile, işte günlük yaşamdan kaçmak için okuyor. Ama olayın en kötüsü galiba olduğun gibi onların kucağına tekrar geri düşmek. Ya da kaçıp döndüğünde eskisi gibi olamamak da var. Riskli iş tabii. Herkesin midesi de onu kaldırmıyor bizden söylemesi 11.18 bir ekip işi. Bu podcast'i yayını hazırlayanlar var. Bunlardan biri Enes Kudu. Merakla kayıtları yapıyor. Sonra işitsel ve görsel lisanı, ana dil gibi konuşan Meli Karaoğlu var. Cep yayınlarımızın doğru kulakları bulmasını sağlayan Emre Sarı'dan da bahsedeceğim. Bu arada stüdyo kolektifle çalışıyoruz. Ses ve müziği birbirine erittiriyorlar, raks ediyorlar, bunları birleştiriyorlar. Ve de aynı zamanda 11.18'in ekipleri amiri Berna Kahraman. Evet, ben Onur Akmemet. Gelecek hafta yeni bir podcast'te Perşembe günü buluşmak üzere diyorum.